0: Als expert in jouw vakgebied ligt jouw focus op hoe jij overkomt op je doelgroep. En denk je erover na hoe je dit vertaalt naar tekst, content op social media bijvoorbeeld. Echter kan je het naar een veel breder spectrum trekken. Vandaag ga ik hierover in gesprek met high-level communicatie-expert Tamara van Vliet. Je luistert naar de Van Strategie tot Implementatie podcast. Leuk dat je deze aflevering hebt opgezet vandaag en zoals ik je in de introductie uh, vertelde ga ik vandaag in gesprek met Tamara. Welkom Tamara, hartstikke leuk dat je ja, in deze podcast aflevering aanwezig bent en zou je jezelf even kort willen voorstellen?
1: Ja dankjewel Elina, superleuk om bij jou in de podcast te zijn en het uh, over dit leuke onderwerp te gaan hebben. Ik ben Tamara van Vliet en ik help gevestigde ondernemers om doorlopend een hoger geprijsd aanbod van 5, 10 of 20k te verkopen. Ja, door middel van mijn high-level communicatie methode. En het ding wat daarachter zit is dat ik ze vooral help om te verleiden in plaats van te overtuigen. Is dus echt een stukje psychologie achter de aankoopbeslissing. En hoe je dat strategisch kunt vertalen naar onder andere jouw hele communicatie. Dus op je website, in je content, maar ook in gesprekken. Ja, je kunt eigenlijk heel breed trekken. Ik, ja, Pik daar niet per se een bepaald kanaal uit. Maar het gaat met name om dat je ja, deze strategie overal in kunt uh, doorvoeren.
0: Mooi, oh, wat interessant. Ja, ik wist wel uh, in grote lijnen wat jij deed. Maar dat stukje verleiden. vind ik wel een hele mooie. Want daar gaan we natuurlijk ook wel een stukje. Eh, daar ligt ook wel de link naar waar wij het vandaag over gaan hebben. Over dat stukje expertstatus. Want waarom is die expertstatus nou zo belangrijk als online ondernemer? Ja, je expertstatus is onderdeel van de overtuigingskracht die je hebt als
1: ondernemer. Want in feite zijn er vier emoties nodig om een aankoopbesluit te kunnen nemen. Dat zijn connectie, vertrouwen, enthousiasme en urgentie. En om dat vertrouwen dus te creëren, daarvoor moet iemand echt kunnen voelen dat je te maken hebt met een expert. En daarom is het dus ook zo belangrijk dat je jouw expertstatus kunt uitdragen op alle vlakken als ondernemer.
0: Ja, en als we dan denken aan alle vlakken, dan, dan denken we vaak gewoon van: Oh ja, ik moet mijn post op, op Instagram. Uh, mijn profiel op LinkedIn. Uh, misschien ook op je podcastkanaal. Uh, je website natuurlijk. Dat zijn, echt, dat zijn eigenlijk de meest voor de hand liggende kanalen. waar je aan denkt. Waarbij je, ja, waarbij je dan helemaal zeg maar, losgaat om je expert status neer te zetten. Herken je dat ook? Ja, ik denk eigenlijk dat je er altijd wel
1: mee bezig mag zijn als ondernemer. Dus het maakt niet echt heel veel uit ja, waar je bent. Want. Ja, of, of je het nou wil of niet, on, op onbewust niveau ben je altijd bezig om je
0: expertstatus ja, wel of niet goed neer te zetten. maar de, ja, nou, Ik twijfel er ook of dat altijd zo is. Dus, je, dus je, je, uh, je, doet, je, je bent bewust van wat je uitdraagt op dus al die kanalen. Maar daarnaast denk ik dat er we nog wel eens aan schort dat we eigenlijk helemaal niet zo bewust zijn hoe we overkomen. Ja, klopt inderdaad. Dat is ook natuurlijk waar we het over gaan hebben vandaag in deze podcast. Heel veel mensen
1: hebben niet door dat ze eigenlijk onbewust. Ja, die expertstatus meer uh, aan het ontkrachten zijn dan aan het bekrachtigen zijn. En dat is ook wel het leuke. Daarover raakten wij natuurlijk met elkaar in
0: gesprek. En daardoor ont, ontstond ook het idee uh, voor, voor deze podcast.
1: Ja, is wel het leuk. Al...
0: En zo, ja, ik zal het vertellen waar, hoe dat nou precies uh, ging? Dus ja, leuk. Het vertel erom, maar om, zo even over de luisteraar, denk ik. Ja, precies om het even mee te nemen. Want uh, ja, hoe wij, hè, misschien nog even terug, een hele, een hele stap terug. Tamara en ik spreken elkaar vandaag voor het eerst. we zien elkaar ook voor het eerst vandaag eh, via de Zoom. Maar we volgen elkaar wel al een hele lange tijd. We hebben ook geregeld contact via de DM. En nou ja, zo kwam ik ook tot een post eigenlijk. Ik vind in ieder geval niet ik was een post aan het schrijven en ik zag een, ook een story of een post van jou, uh, Tamara, voorbij komen. En toen dacht ik, nou, dit gaat echt over het exact hetzelfde onderwerp. Alleen ja, had ik hem heel anders ingestoken. Uh, Ging het bij mij meer over uh, ja, de expertstatus, meer op het stukje technisch vlak. Van, hè, hoe, hoe kom je over in een, in een videocall? Nou, we gaan het er zo meteen wat meer over hebben. En was jij eigenlijk meer op dat stukje van, ja, hoe presenteer je jezelf maar op, op het gebied van kleding? Hoe, hoe, hoe verschijn je? Maar hoe, hoe kom je ook de dacht hoor, ga je de hele dag in een joggingpak zitten, of kom je even lekker je haren en trek je iets leuks aan, en hoe dat, nou, wat, welke uitwerking dat heeft. En daarover raakte wij kort in gesprek, en toen dacht ik, hey dit is super interessant om hier een aflevering over te maken, dus nou, dat is eigenlijk hoe het is, uh, hoe het is ontstaan. Klopt, inderdaad. En kan jij nog zien, nog even, ik weet niet of je nog kan terughalen die post, wat was ongeveer de strekking daarvan? want Ik vertelde het al kort, maar jij kan het veel beter vertellen. Ja, dat
1: had inderdaad de strekking. Ik deelde dat ik zelf een stylist had ingehuurd voor mijn fotoshoot. Uh, om mee te kijken van wat wil je nou precies uitstralen. Hoe kun, je, hoe kun je die autoriteitspositie dus ook nog veel meer bekrachtigen door middel van kleding. En ja, ik maakte daarin volgens mij de vergelijking met dat sommige ondernemers daar dus niet over nadenken. En dat ze eigenlijk maar gewoon wat aantrekken. En wilde ik ze eigenlijk een beetje bewuster van maken van hé hey, luister eens, je gaat ook niet in je, uh, je galajurk naar de sportschool of in je uh, bikini uh, naar een sollicitatiegesprek. Dus even om die hele extreme vergelijking uh, te trekken, om mensen even de verband bewust te maken van, hé hey, luister eens, uh, wat je aantrekt, ja daar zijn toch bepaalde ja, normen en waarden rondom dat onderwerp, wat mensen verwachten van een expert die je ook wel mag
0: uitdragen, daar geloof ik heel erg sterk in. Ja, geloof, daar geloof ik zeker ook in. Absoluut. Maar waar ik ook in geloof, is dat als je dus uh, kleedt ook naar je expertrol... Hè, dus, uh, uh, dat het je ook een gevoel meegeeft. Dat je in een, eigenlijk in een ja, ik bedoel, mijn zoon die speelt heel de dag uh, roleplay. Dus er komen verschillende kostuums elke keer de kast uit. Ik, ja, soms zie ik het ook wel zo van ja, ik stap nu in de rol van ondernemer. Ik ga aan het werk. Ik neem mijn werk ontzettend serieus. En dan ja, kled ik me zo, feun ik mijn haar, pak ik de juiste make-up erbij. Ik denk daar ook ja, eigenlijk elke ochtend ook bewust over na. Ik ga niet uh, met een knot op en mijn joggingpak pak uh, achter mijn computer zitten. Zeer. Zelf. Ik doe het wel eens vanuit de sporten meteen even door. Maar zodra het echt uh, nou, de dag echt begint, dan ben ik er ook gewoon. Dan ben ik die ondernemer.
1: Ja, mooi gezegd, inderdaad, want het heeft inderdaad geloof ik ook echt te maken met het vervullen van bepaalde rollen. Want Misschien wel leuk om te weten, voor de, voor de luisteraar ook. Je overtuigingskracht is het grootst op het moment dat je een goede verdeling hebt in drie rollen. En dat is enerzijds um, ja, jou als de autoriteitspositie. Anderzijds een rolmodel zijn. Maar ook een stukje vriend-vriendin zijn. Hè? En, van, en dat vriend-vriendin zijn heeft weer te maken met van, hoe creëer je nou uh, de gunfactor. En deze drie rollen die, die vertaal je eigenlijk naar je communicatie. Die je op al je kanalen doorvoelt. Maar tegelijkertijd kun je dit ook heel mooi doorvertalen weer naar kleding. Want ook in jouw kleding mag je eigenlijk een onderscheid maken... in deze drie rollen. Maar dus niet in de rol van ik ga naar de sportschool... of in de rol van ik zit op de bank. Die twee rollen mag je dan dus inderdaad mooi skippen eigenlijk. Maar wel de rol van autoriteit. De rol van het rolmodel, wel zijn voor je klant. En de rol van ergens ook een stukje de gunfactor creëren. Dus het vriend, vriendin. En daarbij horen ook weer ja, verschillende soorten kleding. Dus ik, in die zin... Misschien wel mooi om daar even de, de uitleg van Robert Cialdini van te pakken. Ken je die? Dat is een hele bekende marketeer... die over de principes van overtuigen
0: uh, altijd spreekt. Nou, ik ken zijn naam, maar ik ken, niet, ik ken het niet. Euh, leuk om daar even op in te gaan. Ja, vertel. Ja, want hij heeft een onderzoek gedaan over bijvoorbeeld een man...
1: Die, dan, die is een dokter in het ziekenhuis. En die heeft allemaal tatoeages en uh, piercings. En die gaat dan dus gewoon dus met die tatoeage en piercings... gaat hij dus uh, ja, de, de uitslag, zijn advies vanuit... Ja, ik weet niet precies wat het advies was... Uh, aan de patiënt brengen. En vervolgens ja, komt hij dus helemaal niet overtuigend of geloofwaardig over... naar die patiënt. Ze nemen hem eigenlijk niet serieus het advies. Terwijl precies diezelfde man, die trekt een witte doktersjas aan... en die vertelt wel dat advies... En het komt wel binnen. Ze, ze luisteren wel naar hem. Dus dat is eigenlijk het, het, al een heel klein verschil. Door, door, ja, door kleding dus. Wat kleding kan doen uh, met jouw autoriteitspositie. Met dat mensen dus bereid zijn om naar je te luisteren. Puur door het aantrekken van dus een doktersjas. En precies om diezelfde reden hebben ze dus bij het kinderziekenhuis... doen, doen die dokters dus geen jas aan. Omdat ze meer ja, die drempel dus willen verlagen... en meer die vriendrol willen uh, vervullen als dokter zijnde... En uh, ja, dat is echt een, een psychologisch ding wat, wat kleding gewoon met zich meebrengt. En ja, het is in mijn ogen zonde als je daar geen gebruik van maakt, in, van, van deze wetenschap. Dat, je, ja, dat mensen gewoon veel meer naar je gaan luisteren op het moment dat je je daar ook naar
0: kleedt. Super interessant. Ja, want ik zeg het altijd wel. Hè? Stap in die rol, maar dit, 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 ja, we zijn bijna we uitgepraat. Dit, dit zegt alles, toch? Dit <lacht> is toch helemaal duidelijk? Dan denken we toch, oké, okay, let's go, we gaan shoppen. Ja, een hele goede reden heb je na het luisteren van deze podcast om te gaan shoppen. Ja, dat je oké, okay, ja, ik ga nu eens even gewoon weer even wat fris uit de kast trekken en weg met die vliesvest, omdat het koud is. Ja. Hey, het trek wat fatsoenlijks aan. Ja, oh, super interessant. Ja, dat is wel echt een heel mooi, mooi voorbeeld dat het gelijk helder uh, krijgt. En dat is ook wel exact... En dat weten mijn luisteraars, uh, uh, nou uh, hoop ik dat ze dat wel weten... dat ik ook vaak wel heel erg kijk naar feiten. Maar wat is er nou feitelijk eigenlijk uh, en wetenschappelijk? En, want vaak, dan, hey, vaak is er ook een hoop wolkentaal en bla bla in, in coachingsland. Maar dit maakt natuurlijk gewoon dit voorbeeld. Ja, dat geeft het gewoon helemaal helder weer. Ja, ik hou wel van lekker concreet... Ja, nou, ik ook. Dus dat, uh, daar liggen we mooi op één. Nee, dat is waarschijnlijk ook ja. wel we elkaar volgen. Dus uh, kijk, ja, de, de luisteraars kunnen ons ook niet zien. Maar uh, nou, we hebben ook allebei ons best gedaan om leuk voor de camera te zitten. Kijk, uh, ja, ik heb mijn witte doktersjas aan. Heb je witte doktersjas aan, ja. Kunnen we kunnen zo meteen nog even de bloeduitslagen uh, doornemen. Ja. Nee, maar dat is wel ja, nee, goed, super interessant om, uh, om hier nog wat dieper op in te gaan. Dus met dit gegeven... Weten dat als we dus in een dat we hè, als ondernemer in een rol uh, stappen en je daar dus ook naar kan kleden. Maar datzelfde geldt natuurlijk ook voor een, uh, een stukje techniek waar ik het over had. Van ja, als je dan uh, de expert bent op online ondernemen, uh, bijvoorbeeld, hè, ik noem maar even iets. Waarom zit je dan in het donker? Hè? Of waarom uh, waarom neem je niet de moeite om even een ringlijn te kopen of een betere camera? Het is zo makkelijk om een hoe heet zo'n cameraatje ook alweer, weer wat je erop, op je van die kleine, weet je die dingen <laughs> die op je op je computer kan zetten. Een webcam. Ja, ik het, een ik webcam. Snap je, ja, ik snap wat je bedoelt, maar <laughs> ik kom het niet in de naam. Ik, heb, ja, ik heb het geluk. Ik, heb een, uh, ik werk zelf met een uh, iMac. En er zit een, uh, de nieuwste, er zit een ontzettend goede camera in. Die is echt zo scherp dat ik er soms zelf was van schrik. Maar ja... Laptops, een je ervan bewust, laptops hebben gewoon echt een hele belabberde webcam erin zitten. Of camera. En dan kan je dus zo'n webcam, zo'n zo kastje, voor nog geen 100 euro koop je die. Die kan je gewoon erop zetten en dan heb je een prachtig beeld. En als je denkt van ja, ik zit toch een beetje in het donker. Ja, koop een ringlamp. Ik bedoel, je hebt tegenwoordig ook in Nederland ook wel van die winkeltjes waar je voor een tientje dat soort dingen kan kopen. Die doen, het, die doen het helemaal prima. Je hoeft echt helemaal niet honderden euro's ervoor uit te geven... om er gewoon fatsoenlijk bij te zitten. Want als online ondernemer zit je nou eenmaal veel... Uh, of geregeld achter de Zoom. Uh, of uh, Google Meetings. Uh, dat je dus ja je, jezelf presenteert. En daar mag je ook dus echt wat aandacht aan besteden. Zowel natuurlijk als in kleding als uh, technisch. Ja, en dat
1: is ook want ik moet meteen denken aan... Ook je telefoon natuurlijk. Hè? Bedoel, op het moment dat je bijvoorbeeld de stories plaatst op, op Instagram. ja, de, de, Op dit moment, vandaag de dag, ja, er worden zoveel stories, content online geplaatst. En op het moment dat je dan denkt van ik maak even snel een stories en dat licht is belabberd. Ja, de, hoe makkelijk is het om als volger dan maar gewoon door te swipen naar iemand die wel leuk is om naar te kijken. Want hè, de inhoud is eigenlijk niet meer voldoende vandaag de dag. Je mag ook goed voor de dag komen daarin. En om het te winnen zeg maar, van je concurrenten... Dat, dat je de aandacht kunt vasthouden door gewoon ook leuke stories te laten zien... een leuk beeld te laten zien. Daar geloof ik ook heel erg in. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de techniek
0: erachter. Ja, absoluut. Aan de andere kant ken ik ook een ondernemer... die op een gegeven moment daar wel helemaal klaar mee was... met al dat uh, shiny gebeuren. En die ging alleen nog maar op zo'n witte sheets met grote zwarte letters uh, projecteren, continu. En daardoor viel ze uiteindelijk ook weer op. Dus het gaat ook wel weer een stukje over van... ja hoe uh, zet je jezelf weer weg in, nou, in die hele volle markt natuurlijk. Uh, en hoe je opvalt. Maar inderdaad, je valt meer op als je in het licht gaat staan, letterlijk en figuurlijk, uh, dan dat je in het donker blijft zitten. Een beetje licht kan al veel doen. Ja. Maar nu dan even helemaal een, een tegengestelde idee. Want ik geloof er ook wel weer in. Dat we zijn allemaal mensen, je verbinden met mensen. Ja, waarom zou het heel erg zijn als ik dan toch uh, voor het in mijn pak op, op stories verschijn? Ja, nou, erg, maar uh, ja, is het ook niet. Ja, waarom zou het dan in één keer ja, niet oké okay zijn op in zo'n call? Want ja, we zijn natuurlijk ook allemaal gewoon mens.
1: Ja, ik denk sowieso dat het er heel erg van afhangt van wat doe je precies. Hè? Ik bedoel, op het moment dat jij een yoga-lerares bent, dan is het alweer een heel ander verhaal natuurlijk. Dus ik denk dat het wel ja, iets genuanceerder ligt dat je echt mag kijken van: oké, okay, wat is jouw vakgebied en wat, wat past daarbij? Een hypotheekadviseur, ja, wil je die nou per se in je Dissendongingsbrak op de bank zien zitten? Wekt dat het vertrouwen. Dus ja, ik denk dat je in eerste instantie mag kijken van... in welke hoek, zeg maar, zit je qua, qua branche. En tegelijkertijd geloof ik dus heel erg... dat je dus die verdeling mag maken in het stukje... Uh, autoriteit, rolmodel en vriend-vriendin. En met een vriend-vriendin... Uh, is het in mijn ogen dus prima als je een keer in je spijkerbroeken uh, ergens verschijnt. Want daarin laat je juist zien van, hey, she's one of us. is ook gewoon normaal een mens, loopt niet altijd in de uh, stiletto's, en in haar uh, pak, om de mantelpakje, om het zomaar te zeggen. Um, dus in die zin denk ik wel dat daar een bepaald onderscheid in te maken is. En, uh, maar voor mij persoonlijk, ja, een bikini of een, uh, een joggingspak inderdaad, vind ik het persoonlijk niet bijdragen aan, aan mijn expertise. Dus... Dan zullen je mij ook niet mee in, in zien verschijnen online.
0: Nee, nee, helder. Nee, nee, nee. Maar ik snap wel, als je dat een story maakt en je bent aan het sporten... dan kan dat natuurlijk gewoon wel. Dus dat helpt alleen maar mee, maar dan zit je dus in die andere rol... en dan heb je ook andere kleding aan. Dus daar zit dan eigenlijk het, het kantelpunt en het, uh, en het verschil in. Hé, hey, en leuk, uh, jouw stylist, want ik vond het wel helemaal leuk om te lezen... Of, dat jij dus echt, uh, bij jou is alles helemaal samengesteld. Kan je, kan je uh, ons daar eens in meenemen? Van, hoe ziet dat er dan bij jou uit? Hoe gaat dat? Nou, het is niet dat ik hier iedere dag een styliste heb staan... die mij
1: komt, uh, komt aankleden, hoor. Nee, Dat, dat, was dat nog net niet. <laughs> nee, ik had een, een branding shoot. Dus echt een fotoshoot voor zakelijk gebruik... voor foto's die ik online op mijn website... op social media, op alle, ja, op alle plaatsen wilde gebruiken. En uh, ja, Ik ben vorig jaar maart begonnen met haar met uh, samen te werken... Voor, toen voor een andere branding shoot. En dat was gewoon echt heel goed bevallen... Want ja, dan merk je dus ook dat kleding ook een stukje mindset is. Dus dat vond ik wel heel, heel interessant aan dat hele proces. Ik heb er echt heel veel van geleerd. Dat je, ja, ik overleg met haar van dit is wat ik graag wil uitstralen. En dit is wie ik ben. En dan kon zij mij daar heel mooi mee laten zien van dit, is, dit past dan dus bij jou. En ook heel mooi aangeven bij sommige dingen waarvan ik dacht van... oh, dit is dan leuk om aan te trekken. Nee, want daarmee straal je dan dat uit. En dat stukje bewustwording van, oh ja, je hebt gelijk. Dat wil ik helemaal niet uitstralen. Hop, bam. Uh, zo heb ik mijn halve kledingkast ineens weggegooid... door dat bewustwordingsproces. Uh, met een iets van, uh, weet ik veel, een of andere ding Dat ze zegt van, ja, maar je bent toch geen zestien meer? Toen dacht ik, oh ja, je hebt gelijk. Weg ermee. En zo, qua, ja, zo het is echt heel interessant, vond ik dat... Omdat, uh, om daarin gespiegeld te worden. Omdat je daarin ook echt gaat... Uh, gaat uitstralen wat je wil uitstralen. En ik hoorde ook wel van... van een aantal mensen kreeg ik ook op de, de opmerking van... ja, maar ik zou dat nooit doen, hè, want dan... Uh, ja, ik wil wel mezelf blijven. Die yes, juist heel erg angstig zijn van... ja, maar als ik zo'n stylist inschakel... ja, dan ga ik me voordoen als iemand anders. En dan, dan ben ik niet meer mezelf. Maar ik heb dat juist eigenlijk heel erg... ja, precies het tegen, tegenovergestelde ervaren. Want zij kon mij juist helpen om meer te zijn wie ik wil zijn. Meer uit te stralen wat ik uit wil stralen. En daardoor nog veel meer mezelf te zijn dan ik al was. En ik geloof ook wel bij zo'n branding shoot... Hè, dan ben je natuurlijk gewoon de beste versie van jezelf. Want er komt iemand met make-up en iemand van je haren. Nou, die heb ik natuurlijk niet iedere dag. Maar tegelijkertijd ja, is dat niet alles wat ik online laat zien natuurlijk. Hè. Er zijn ook momenten dat ik wel, net zoals nu... ik ben vandaag niet helemaal op een getop gestyled of zo. En juist die, die, die variatie dan in wat je laat zien... Ja, dat, dat is hetgeen wat, wat, het, ja, wat, het, wat je menselijk ook maakt. Hè heel sterk. Is dat een beetje antwoord op je vraag? Wel lang verhaal je Nee,
0: Nee, ja, nou, ik uh, het kreeg een ander soort branding, Maar wat ik wel heel interessant vind. Want hè, wat, jij, wat jij eigenlijk net zei, ik zal het even herhalen, is van uh, vandaag uh, ben ik niet helemaal op en top uh, gesteld. En op zo'n branding shoot uh, ben je dat wel. Nou, dat, dat lijkt me ook helemaal logisch. Maar toch heb ik nu niet het gevoel dat ik naar een heel ander met een heel ander persoon aan het praten ben. Eigenlijk, voor mijn gevoel, ben je gewoon één op één... als je overkomt op Instagram en LinkedIn en op je website... op die prachtige foto's, dat is een echt ik vind het echt prachtig.
1: Nou, dankjewel. Dat zie ik echt als een heel groot compliment. Want ja, dat is wat je wil bereiken, volgens mij, toch? Dat je
0: overkomt zoals je bent. Absoluut, ja. En zo, en dat is zo zit je nu ook in deze call. En dat is nu ook super interessant. Want dat zie, zie ik ook nog wel eens voorbij komen. Dat je dus inderdaad die hele mooie branding shoot hebt gehad... En dat je daar nou denkt: van, ja, maar wie, wie is deze dame? Dat, je helemaal, dat het helemaal niet meer matcht. En wat je natuurlijk wil creëren in je hele marketing is een stuk herkenbaarheid. Dus elke keer als ik een wit jasje en krullen zie, dan denk ik aan jou. Dus dat is natuurlijk hetgeen wat je, uh, waar, waar, waar je eigenlijk naartoe wil werken. Of in ieder geval wat een onderdeel is van je, van je marketingstrategie. Uh, ik heb ook wel eens een business coach gehad met een beetje witte piekhaar en altijd rode nagelak en altijd rode lippen. Ja, die herkennen. Dus als ik iemand zag met rode nagelak, rode lippen en dat witte piekhaar, dan dacht ik aan haar. En dat is natuurlijk ontzettend mooi in, in een stuk branding, wat, wat daarbij komt kijken. En wat gewoon heel mooi is, dat het gewoon allemaal echt goed aansluit. En Dat je niet in één keer, ja, niet alleen maar de beste versie van jezelf laat zien in je foto's, maar ook toch in die rol elke dag stapt en ja, ook zo voor de dag verschijnt.
1: Ja, dat het echt congruent is met elkaar, bedoel je.
0: Ja, exact. Ja. 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 Hé, hey, en okay. um, nu, ja, nu eigenlijk de mensen ook die jou wellicht volgen of misschien gaan volgen, die zien of, nou ja, Tamara, die heeft vaak die mooie jasjes aan die heeft vaak hele mooie broeken. Draag je dat dan ook echt uh, in het weekend ook of ben je dan weer in een andere rol? Leuke vraag is dat.
1: Nou, het liefst zou ik het wel iedere dag aantrekken, maar ik heb ook kleine kinderen: eentje van twee, een, een dochtertje Fenna van twee en een, een zoontje Milan van, van vijf jaar. En ja, dan als ik zo'n jasje dan aandoe en ik heb Tilfenna één keer op. Ik weet niet of enige moeder het herkent, maar ik heb binnen twee minuten een vlek op mijn uh, hier zitten, die ik er ook niet meer uitkrijg. <laughs> dus ja, en de spaghetti ligt ook gewoon s'avonds in rond hier als wij uh, met avondeten zitten. Dus ja, als ik met mijn kinderen ben, dan, uh, dan trek ik vaak ook wel iets anders aan. Iets wat meer uh, hufteproof is.
0: Uh, <laughs> ja, dat dan, snap dan, ik heel zakelijk. Ja. Nee, ja, zo, zo was ik altijd van de, van de uh, ja, toch best wel, nou niet hele korte rokjes, maar ik dacht wel altijd gewoon, ik dacht eigenlijk altijd jurkjes, zoals iedereen herkende me ook was altijd in jurkjes, boven mijn knie. En toen ik inderdaad dus kreeg, ja, merkte ik dat het super onhandig is, want ik stond eigenlijk elke keer een blote kont, want als je bukt met een kort jurkje, ja, dat is super onhandig. Dus uiteindelijk is nu, ben ik nu helemaal om en heb ik eigenlijk alleen nog maar uh, broeken aan. Dus uh, grappig hoe dat dan ook kinderen je uiteindelijk ook weer kunnen beïnvloeden uh, daar, uh, daarop. Alhoewel ik vandaag nu wel weer dacht, oké, okay, nu trek ik weer een jurkje uit de kast. Ja, inderdaad.
1: Op het moment dat je dan ergens naartoe gaat waar niet de kinderen bij zijn, dan heb ik ook wel echt helemaal zin om uit te pakken en dan gewoon wel al die leuke dingen weer, weer meer aan te gaan trekken.
0: Ja, absoluut. Ja, leuk. Nou, wauw. Ik vond het echt een, een super mooie aflevering uh, die we samen hebben gemaakt. En ik denk ook zeker dat we uh, ja, de luisteraars hebben kunnen inspireren... om uh, nou, met een ander beeld te gaan kijken naar wat je, wat je aantrekt. En hoe je voor een camera gaat zitten. Hoe je jezelf kan presenteren. En hoe je eigenlijk in die expertrol kan stappen. Door middel van, uh, ook door middel van kleding. Door middel van het hele gevoel eigenlijk. En een stukje techniek. Want ik vind dat ook wel heel erg belangrijk uh, daarbij. En met techniek bedoel ik dus echt hoe je dus voor een camera gaat zitten als je met iemand in gesprek gaat. Heb je nog iets aan toe te voegen? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat we hiermee wel een
1: onderwerp te pakken hebben waar niet zoveel over gesproken wordt. Want ik heb er nog niet heel veel over, over gehoord. Dus ik denk dat we hiermee best wel het... In ieder geval, ik hoop dat we bij jou als luisteraar de
0: bewustwording hiermee uh, hebben aangeslingerd. Dat uh, ja. Ja, wat er nog te behalen valt op dit vlak. Absoluut. Ja. Nou, ik heb dan wel eens, het is wel een tijdje een soort hype geweest. Ja, iedereen zit in zo'n eigen bubbel, maar dan heb ik echt op een aantal jaar terug waar het dan wel echt naar voren kwam en toen kwam het, maar dat was ook weer heel extreem. Toen kwamen er weer in één keer heel veel vrouwen van je mag jezelf laten zien en die zitten gingen dan in één keer in hele sexy jurkjes op een bed zitten en zo. En toen dacht ik van hé, nee, maar dat dat vind ik dan weer een ander soort stel Als business coach vind ik dat weer helemaal niet, niet noodwendig. Tuurlijk mag je jezelf laten zien. En je mag het ook zeker zo doen als je dat helemaal fantastisch vindt. Maar om dat nou in je uh, marketing mee te nemen. Vond ik dan weer niet. Ja, dat, daar, daar had ik niks mee. Of heb ik ook niks mee. Dus juist om in die expertstatus. In die expertrol te stappen. Ja, daar, daar, daar kan je helemaal. Of heb je me helemaal mee. Ja. Ja, nou, die heb ik gemist, volgens mij, die wending. Uh, die wending, ja, die vibe. Ja. ja, dat was in één keer een vibe, maar nee. dan hebben we het echt wel van een paar jaar geleden. Hoe lang ben jij ondernemer, Tamara? Ondernemer echt al heel lang, al meer dan tien jaar. Maar met dit bedrijf vanaf 2019. Ja, precies. Ja, dan zijn we toch, we gaan we toch een beetje gelijk op, ja. Ja. Ik zit op vijf jaar, dus dat is een beetje hetzelfde, ja. Leuk. Nou, dan uh, gaan we bij deze maar eens even de podcast afsluiten. Tamara, als mensen jou willen volgen... of iets bij jou meer van jou willen weten... meer van jou willen zien, bij jou willen leren... waar kunnen ze jou vinden en wat uh, bied je ze aan?
1: Je kunt mij uh, vinden op Instagram via Tamara.van.vliet... of uh, op LinkedIn via Tamara van Vliet. En uh, mocht je het leuk vinden... ik geef op uh, 5 april een high-level Instagram copywriting uh, live-dag... Waarmee ik je kan helpen om doorlopend de meest passende en investeringsbereide klanten aan te trekken voor je kwalitatieve aanbod door middel van hoogwaardige teksten. Dus ja, op deze dag leer ik, leer ik je dan mijn high-level copywriting methode. Waarmee je de beste matches van klanten in het brein triggert en verleidt om contact met jou op te nemen. En ik leer je dan ook het content stappenplan waarmee je meer gezien en gerespecteerd wordt. Als autoriteit in je vakgebied. En hiermee ook hoogwaardige leads kunt aantrekken via Instagram. Maar ook bijvoorbeeld via LinkedIn. Het is eigenlijk mijn methodes op alle kanalen toepasbaar. Zelfs in podcasts. En, en ja, dan gaat het dus met name over de psychologie. Achter de aankoopbeslissing. Dus mocht je hier meer over willen
0: weten. Dan uh, kun je dit uh, vinden op mijn website. Of via mijn Instagram. Ja, top. En ik zal ook even de linkjes meenemen. Waar je te maken kan vinden. En over deze high-level uh, Instagram copy. Copy? Dag? Ja, high-level Instagram copywriting. Oh ja, copywriting. Ik dacht Mijn dat ik het mis had. Ja. Precies. Nou, die dus. Ik ga er een linkje van meenemen in de show notes. Geef je dit vaker? Of is het één keer per jaar? Of is dat, komt dat vaker terug?
1: Deze, de aankomende keer wordt 5 april en ik weet nog niet of ik hem nog een keer ga geven. Ik heb hem nu twee keer gegeven. Dit wordt de derde keer. En ja, ik weet nog niet of ik hem nog een keer ga geven. Daar kan ik eigenlijk nog geen
0: zinnig uh, antwoord okay. op geven. Ja, dus mocht je in mei deze podcast luisteren... en die kans is natuurlijk uh, zeer aannemelijk... dan kijk even op Tamara haar website en op haar Instagram... wat zij op dat moment in de aanbieding voor jou heeft. Superleuk, Tamara, dat we het gesprek zijn aangegaan. Dank je wel. Ja, ja dank je
1: wel voor je uitnodiging.
0: Heel leuk. Ja. Nou, we houden contacten via de Instagram DM zoals we altijd al deden. En misschien ook wel via LinkedIn DM. Uh, voor nu wil ik vooral ook de luisteraar bedanken. Super leuk dat je aanwezig was bij deze podcast. En ook tot het einde hebt geluisterd. Als je deze podcast hebt geluisterd, laat het ons even weten. Via een tag, op je stories, op een e-mail, op een sms, op een whatsapp, whatever. Uh, we zijn heel makkelijk benaderbaar. En vinden het ontzettend leuk om te horen wat jij van deze podcast aflevering vond. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Heel veel dank voor het luisteren en super dat je tot het einde bent gebleven Dat waardeer ik enorm En als deze podcast aflevering waardevol voor je was Zou je me dan een rate willen geven op het kanaal waarop je luistert En nog even op volgen willen klikken Want daardoor wordt de podcast beter gevonden En kunnen ook andere ondernemers van mijn gratis content profiteren ik ben trouwens ook heel benieuwd naar mijn luisteraars en leg graag de verbinding. Dus stuur je reactie via een DM op Instagram of deel de aflevering in je stories. En mijn dank daarvoor is heel groot. Tot een volgende aflevering.